0: We'll be right Salut tous les pirates, bienvenue dans le nouveau podcast, le dédo-miseur, le premier épisode, l'épisode, on peut-tu vraiment utiliser le mot épisode pour parler d'un podcast, je suis pas sûr, on dirait que je suis en train de vous parler d'une série télévisée, mais bref, euh, bienvenue dans cette nouvelle aventure, donc c'est vous qui allez euh, déterminer euh, si ça vous intéresse, moi j'attends vos suggestions de sujets, j'attends... Euh, vos ribandes, fait qu'on va y aller comme ça. Moi, je vais y aller avec euh, mes passions, mes intérêts, euh, mes petits dossiers que je développe normalement avec Jeff. Mais tu sais, Jeff, c'est un show... Jeff, c'est un show où on jase. On a les deux pieds sur le pouf, on jase des affaires qui nous tentent, on passe du coq à l'âme. Ici, je vais essayer de développer plus en profondeur les dossiers que moi m'intéressent. Puis tu sais, des fois, dans le show à Jeff, on, on peut pas s'éterniser trop longuement sur des sujets. Donc, on on va s'installer tranquillement puis vous allez voir que je pense qu'on est capable d'arriver à un résultat intéressant. Vous avez remarqué, on commence ça sur une chanson de Black Sabbath, la chanson éponyme Black Sabbath. Euh, c'est une chanson qui date de 1969. Okay? Ça fait 50 ans. Mon père était à peine né. C est, c est, pour moi, c'est la première chanson de heavy metal qui n'a jamais été faite. En 69, là, vous vous mettez dans le contexte, il y a le premier album de Led Zeppelin puis le premier album de Deep Purple qui existe. Là. Et le heavy metal, là, ça n'existe pratiquement pas. Là. Les, les gens sortent de She Loves You, de Les Beatles. D'ailleurs, si on en parle un peu, puisque une de mes passions, vous le savez maintenant, c'est les biographies des artistes, des, des musiciens. Je suis un maniaque de musique. Donc, la petite histoire pour Black Sabbath, à l'origine, ça s'appelait Paul Talk Blues Band. L'histoire de ça, c'est que Ozzy avait une tante qui puait des dessous de bras. Et puis, euh, ils ont appelé ça en l'honneur de la poudre de talc qui se foutait en dessous des bras, parce que c'est l'Angleterre de Birmingham des années 50-60. Les gens sont pauvres comme la gale. Euh, le pays détruit. Donc, on s'arrange comme on peut pour euh, les odeurs. Donc, comme c'est un nom qui ne pas vraiment, il y a quelqu'un dans le band, je pense, c'est Geyser, qui disait « On pourrait s'appeler Earth ». Mais là, il y avait un autre band à l'époque, plus de pop, qui s'appelait Earth, donc ça commençait à causer des problèmes. Et c'est là qu'ils ont proposé le nom « Black Sabbath ». D'ailleurs, si vous fouillez sur Internet, avant « Black Sabbath », avant d'inventer le heavy metal, c'était un band qui faisait des covers de blues et de, des covers de, de, de rock, de rock and roll de l'époque. Même si vous cherchez sur YouTube... Euh, Earth ou Black Sabbath Blue Switch Shoes vous, avez un, vous allez trouver un cover qui date je pense de 68 ou 69 de, de Black Sabbath des membres de Black Sabbath avec Ozzy Auchan qui font le cover de la chanson de Elvis Blue Switch Shoes, c'est quand même assez spectaculaire, Là, on s'attendrait pas à ça et puis Black Sabbath, c'est un band qu'on a failli jamais avoir hein, parce que peu de gens savent cette petite histoire-là, mais je pense que ça peut vous intéresser. Euh, Tony Ayumi a failli euh, jamais faire Black Sabbath avec les autres membres du groupe parce qu'il était en 68, il a été recruté pour être guitariste de Jet Rotal. Euh, il va même composer, si ma mémoire est bonne, le riff principal de la chanson « Nothing is easy » de l'album « Stand Up », je pense qu'il sort en 69. Et finalement, Ayumi se chicane avec euh, Ian Anderson, qui est le, le chanteur de Jethro Tull, qui apparemment était une vraie diva. Là. Donc, il devait manger seul tout le temps, puis à un moment donné, Ayumi s'est assis à la même table que lui dans le restaurant, puis les autres membres du groupe ils ont dit « Non, non, hein, Anderson, il mange seul, là, il n'a pas envie d'être avec les autres, fait que tu vas prendre ton trou, tu vas aller ailleurs. » Il a dit « Ok, donc, moi j'ai envie d'être dans un vrai band, j'ai envie de partir une nouvelle aventure. » Puis là. L'histoire, c'est comment ça appartient un peu le, le, le style de musique de Black Sabbath. Si vous lisez sur Wikipédia, on va vous parler là, des patentes d'occultisme, les croix à l'envers, tout ça. Tout ça, il n'y a rien de vrai là-dedans. Là. Ça, c'est une imagerie qui a été utilisée par le Ben pour se faire de la pub et pour surfer sur l'espèce de, de fanatisme là, de religieux qu'il y avait à l'époque où euh, n'importe qui qui faisait du rock and roll était un genre de créature satanique. Là. Et rappelez-vous le procès avec euh, les Twisted Sisters, toutes ces patentes-là, les les, les deux jeunes s'étaient suicidés en écoutant « Suicide Solution » de Ozzy quelques années après. Euh, donc, il y, y, y a une mystique alentour de ça, mais la vraie histoire, c'est que les gars étaient des fans finis de films d'horreur. En sortant du, du cinéma, à un moment donné, IOMI avec Geezer Butler, Bill Ward et Ozzy se sont dit « Faut faire de la musique de films d'horreur. Faut absolument faire une musique qui va fitter avec l'ambiance macabre, l'ambiance malsaine. » Qui existe dans les films d'horreur. Même que Ozzy raconte dans son autobiographie qu'en 70, l'album est enregistré en 69, ça sort en 70. Donc en 70, il revient chez eux complètement excité avec son vinyle, probablement sur un genre de 10 pouces dans le temps. Mais ça, sur la table tournante, son père est assis dans le salon, les deux pieds sur le les boy. Là, il écoute, il dit pas un mot. Puis quand la première chanson finit, il se lève, il tasse le, le bras avec l'aiguille, puis il arrête ça, puis il dit « Mon fils, il t'es-tu sûr que tu fumes juste du pot? » Parce que il faut, faut se l'avouer. là, Mettez-vous dans l'arbre. Mettez-vous dans... Mettez-vous à, à l'époque, écoutez un peu ce qui existe à l'époque, là, les bands de l'époque, puis réécoutez cette chanson-là, réécoutez le premier album de Black Sabbath, la chanson de Wizard, la chanson N.I.B. Euh... Je veux dire, c'est. On, on est dans une musique qui n'existait pas à l'époque. J'ai parlé de Led Zeppelin, mais Led Zeppelin, si vous écoutez le premier album, c'est beaucoup plus soft, beaucoup moins dark, beaucoup moins lourd. Euh, J'ai raconté avec Jeff brièvement à un moment donné l'histoire de pourquoi Black Sabbath, c'est aussi lourd. Hein? C'est lourd parce que Iomi, dans un accident de travail, s'est coupé deux morceaux de doigts. Et puis là, c'est devenu presque impossible pour lui de jouer de la guitare. Donc, il, la stratégie qu'il a trouvée pour faire une histoire courte, c'est qu'il a euh, accordé sa guitare d'abord un demi-ton, mais ensuite un ton plus bas que le, la sonorité normale, donc ça a donné un son après. Cette technique-là était employée par tous les bands de new metal là, pour les, les gens qui ont à peu près mon âge qui qui vont euh, pogner ce podcast-là. Toutes les cornes, les slip notes, les systèmes avadares de ce monde ont tous utilisé cette technique-là. Là. Il n'y a pas 52 techniques pour avoir un son plus lourd, c'est d'être accordé plus grave ou de modifier le son artificiellement. Donc c'est une technique qu'eux utilisaient en 1969. Donc il n'y a, a rien de nouveau qui est inventé là-dedans, mais lui il l'utilisait parce qu'il n'avait pas vraiment le choix. Euh, L'histoire de l'album aussi, c'est surréaliste. Et je pense que le dernier Metallica, les gars ont été en studio durant un an pour enregistrer l'album. Mais le premier album de Black Sabbath, ça a été trois jours. Deux jours de tape, trois ou quatre chansons par jour et une journée de mixage. Le tout enregistré live. Quand je dis live, là, c'est... Euh, la guitare, la, la basse, le drum jouent ensemble dans une pièce. Le chanteur chante live aussi et dans une pièce à part isolée. C'est pour pas que le, le son ait un minimum de sens. Et vous écoutez la qualité sonore de ça pour quelque chose qui est enregistré, euh, c'est enregistré à la va-vite. Je veux dire, c'est. Même moi, chez nous, avec mon ordinateur, un logiciel d'enregistrement, une, une guitare électrique, là, je veux dire, ça va me prendre trois jours à essayer d'enregistrer de quoi qu'il y ait de l'allure. Les autres, ils sont un studio. Mais la raison de ça, c'est qu'ils étaient pauvres. T'es pauvre comme la gale. C'est. Je veux dire, la, la condition des artistes de l'époque, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, un artiste pauvre, c'est un gars qui fait des. des, 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 des je veux dire, il n'y a pas de misère à manger. Là. Et dans sa bio, Ozzy raconte que la première affaire qu'il a faite en retirant le premier chèque de droit d'auteur du premier album, c'est de s'acheter une paire de bas pas si vous réalisez ce que ça veut dire, s'acheter une paire de bas, je veux dire, qui aujourd'hui, même le plus pauvre des pauvres, il y a quasiment un téléphone intelligent là, au Canada. Donc, c'est, même les gars racontent dans le, dans le, 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 le bio, les affaires, que, que Bill Ward, écoute, ça, il puait tellement, parce que les gars, il y avait une paire de culottes. Là. Les gars puent. T'sais, 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 les gars font le tour de l'Europe et ils ont une paire de culottes sur le dos. Ton, le show, tu ne peux pas le faire en pantalon de pyjama. Là, Donc, euh, ils ont une paire de culottes, deux, trois paires de bobettes. Les gars puent. Ayomi raconte que maintenant, Bill Ward puait tellement qu'ils ont, ont mis un genre de fromage en dessous de son lit. Il s'en est jamais aperçu. T'sais, je veux dire, c'est. Le, les gars puaient. C'est ça, mais c'est la, 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 c'était la vie des musiciens. Euh, de ces années-là, Birmingham, c'est une ville industrielle qui a été complètement rasée par la Deuxième Guerre mondiale. Les gars racontent quand ils sont jeunes qu'ils jouent dans des cratères, là, des, des trous faits par des bombes que les avions allemands ont laissés en passant en haut de l'Angleterre. Donc c Eux autres, ils ont vécu ce que c'est que la, la, la vraie pauvreté, là, la vie d'usine, la vie de prolétaire, la vie de pauvre. Euh, pour, pour les vrais maniaques, là, je donne une petite info là, pour ceux qui ne le savent pas. Là, la, la chanson qui qui, qui fait l'intro de ce podcast-là, qui à mon avis est la, la, la chanson idéale pour le genre de thème qu'on veut aborder. Vous en trouvez une version démo. Je ne sais pas où ils l'ont enregistrée, mais de la manière dont ça sonne, ça doit être genre dans cave à Geyser Butler l'an 2 juin. Là. Ça se trouve sur un genre de best-of que Ozzy a sorti dans les années 90 qui s'appelle The Osman Comet. Si vous cherchez ça, The Osman Comet, vous allez trouver la version démo de cette chanson-là. Je pense qu'il y a la version démo aussi de Warpig dessus. Ça sonne un peu différent. Je pense qu'il y a un refrain ou un couplet de plus. Mais c'est, écoutez, la, la, la qualité sonore de tout ça, c'est... Je veux dire, vous aviez un vieux tape à cassette, là, puis ça, ça sonne probablement mieux que ça. Là. Mais quand même, bref, c'est une tune qui, qui a fait du chemin, euh, ça a été repris par euh, énormément de Ben, là, typo négative, Ice dirt, euh, Vader, euh, nommez Vous allez trouver... Euh, vous allez trouver un paquet de bands qui ont, qui ont repris Black Sabbath. Ils sont presque tous. Presque toutes les bands de métal sont inspirées par eux ou inspirées par, par Ozzy, par les gars de l'époque, par Priest. Rien n'existerait sans ça aujourd'hui de la musique qu'on connaît. Donc, ça me paraît quand même un, un beau début musical. Je vais vous en parler de temps en temps de mes patentes musicales. S'il y en a qui ont des, des, des suggestions, moi, je, je suis open. Je lis, je lis tout ce qui existe là-dessus. C'est sûr que... C'est sûr que je vais en parler. Mais là, euh, là on rentre vraiment dans le, dans le sérieux de la patente. Puis là, je réfléchissais à mes affaires. Je me suis dit, comment on part cette patente-là? Là, Si le podcast s'appelle « Le dédomiseur », il faudrait savoir c'est quoi, quoi le « dôme ». Parce que là, je propose d'essayer d'en sortir. Fait il faudrait au moins savoir de quoi qu'on parle. Le « dôme », c'est quoi? C'est son, son rentre dans le sujet un peu... Le dôme, c'est quelque chose qui est physique, oui, dans le sens qu'on vit dans le dôme, mais c'est vraiment quelque chose qui est mental. On, on est tous des dômiens à des degrés différents. C'est moi le, moi le premier. Avant de devenir le dédomiseur, ben, j'étais le dômiens. J'étais un dômiens. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas la petite anecdote, comment ça a parti, cette affaire-là, c'est que la première fois que je viens en studio, j'étais assis sur le divan, de l'autre côté de la... De la des, des studios où Jeff enregistre. Puis là, Jeff, il, il revenait d'une vacance d'un congé ou je ne sais plus trop. Puis il disait « Ah, je ne sais pas trop, ça sert-tu à quelque chose encore ce qu'on fait à chaque fois qu'on revient en onde à chaque année qu'on recommence, j'ai des questions, je me demande, on est-tu encore pertinent, on est-tu ci, on est-tu ça? » Puis là, ben moi, j'attends, je, je, j'écoute. Puis là, un moment donné, il me fait signe, il dit « Ok, tu peux rentrer en ondes. » Puis tu sais, il me parle, blablabla. Puis là, je commence à prendre la parole, je dis « Oui, ça sert à quelque chose ce qu parce que j'ai dit, quand tu parles comme ça, quand tu amènes des affaires que personne d'autre t'amène, tu dédomises le monde. J'ai inventé ce mot-là sans même vraiment y réfléchir. Ça a comme sorti tout seul de même. Puis la semaine d'après, quand je suis revenu, Jeff, il disait, ah, c'est Frank le dédomiseur qui arrive. Donc, on a créé un on a créé un, un slogan, on a créé une idée. Puis C'est ça, c'est que l'idée là-dedans, c'est que tout le monde peut passer d'un état à l'autre. Donc, un domien, c'est quoi? Un domien, c'est quelqu'un qui pense que toutes les références, c'est quelqu'un qui utilise, c'est quelqu'un dont toutes les références vont toujours se ramener au dôme. Donc, un, un domien, là, c'est quelqu'un, c'est vraiment, je le sais, parce que j'en ai été un, il faut, faut le dire, il faut être, faut être honnête. Là. Un domien, c'est quelqu'un qui a été élevé, puis programmé dans une série de mensonges qu'il va prendre pour des vérités. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous en énumérer quelques-uns. La gauche, c'est bien. La droite, c'est mal. Ça, là, c'est des patentes. Moi, quand j'étais au cégep, le prof, il faisait un X au tableau. Il disait, bon, à gauche, c'est la gauche. À droite, c'est la droite. D'un bord, c'est d'un c'est les valeurs collectives. C'est l'amour, c'est le partage, c'est la redistribution de la richesse. L'autre bord, c'est l'égoïsme, l'intérêt individuel, le le racisme, en tout cas. Mettez tout ce que vous voulez. C'est comme ça que ça nous a été enseigné. C'est pour ça que même un domien de droite, ouais quelqu'un qui vit au Québec qui, qui est fondamentalement plus de droite, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il passe son temps à s'excuser d'être de droite ou encore à dire « ah oh, Moi, je suis de centre-droite ou je suis de centre ou je suis d'extrême-milieu puis je le sais pas trop. » Donc, c'est qu'on est... Qu on, on, on est... Le dôme, c'est ce que je dis, c'est quelque chose de mental au sens où c'est une déformation, c'est un, un état d'être qui fait qu'on n'est pas capable de comprendre la réalité comme on devrait la comprendre. Il y a, a d'autres personnes qui appelleraient ça le prisme déformant, mais le prisme déformant, c'est ça, c'est ce qu'on a dans notre tête qui nous empêche de voir la réalité comme du monde. D'autres exemples, si la santé n'est pas gérée par le gouvernement, ben les gens vont mourir dans leur coin. Moi, J'ai entendu ça toute mon enfance. On a un système de santé incroyable qui laisse personne pour compte. Ah ouais. Ah ouais. C'est nouveau. Euh, nos routes sont laides. Mais oui, mais c'est parce qu'on a l'hiver. Parce qu'il n'y a pas d'hiver ailleurs sur Terre. C'est ça. Les Américains sont en déclin. Moi, j'entends ça depuis que je suis né. Jeff, il dit qu'il entend ça depuis qu'il est, qu est né. Donc, ça doit faire longtemps. Hydro-Québec, c'est notre richesse. Des patentes de même. Si ce n'est si pas le gouvernement qui gère les casinos, ou euh, belle pote, ben, ça va être le crime organisé. C est, c est, je, suis, je pense que c'est des phrases que vous avez entendues dans votre vie, des patentes que vous avez entendues. Bref, un domien, c'est quelqu'un qui a une partie de son esprit critique qui ne peut pas fonctionner. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Parce que quand vous y parlez, là, il passe son temps à essayer de justifier le système dans lequel il vit avec une série de mensonges ou de raisonnements boiteux. Tu sais, quand tu dis, ouais, mais là, ici, avec le paquet d'argent qu'on met dans la machine, les routes qu'on a devraient être un petit peu plus droites, un petit peu plus belles, puis, ouais, euh, ailleurs, ils n'ont pas l'hiver. Ouais, ben oui, ailleurs, ils ont l'hiver. Dans le Vermont, d'après moi, il y a un hiver. Euh, J'ai rencontré, quand j'étais allé au Mexique, deux filles de la Saskatchewan, à euh, m'envoyer des screenshots en Saskatchewan. L'autre fois, il faisait moins 34 au Mercure. Euh, ça, ça compte pas le facteur le, le facteur, euh, le, le, le facteur moumoune, il manque c'est sur le thermomètre le moins 34 sur le thermomètre ici, j'ai pas vu ça souvent en Saskatchewan, il doit avoir l'hiver euh, on n'est pas euh, on n'est pas à l'abri de rien donc où ça passe cette histoire-là de, de Dôme, qui a parlé de tout ça pour la première fois donc, à, à tout seigneur, tout honneur j'ai parlé avec euh, quelqu'un que vous connaissez sûrement, Dom Moret de choix. J'ai eu quelques petits échanges avec lui. Euh, J'ai demandé, ça sort de où cette histoire de Dôme-là? Parce que c'est lui le premier qui a utilisé ce mot-là. Évidemment, Jeff, après, le, 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 on a démultiplié l'usage de ça. T'sais, maintenant, on parle des domiens on parle d'être dédomisé, on parle de... de, de, de on parle d'un texte, on dit que c'est un texte domien, on parle, t'sais, on, a, on a créé un vocabulaire. Là. Maintenant, il y a des verbes, des adverbes, euh, des, des adjectifs. Euh, tout ça, euh, ça c'est maintenant rendu un lexique. Mais la première fois, évidemment il me répond avec son, son humour qu'on connaît. Il me dit, le dôme, c'est un lieu sous-oxygéné. Ça, c'est une façon imagée de parler. Ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire sous-oxygéné, ça veut dire il manque quelque chose. C'est comme si on... Comme si on n'est on pas capable, comme je dis, d'entrevoir de, de, un problème de manière logique. Là. Tu sais. Il, ah oui, la personne elle devrait avoir euh, 25 ans de peine pour deux affaires. Fait que 25 plus 25, on va lui donner 40. Mais ça, tu vois, c'est notre manière de réfléchir. C'est. C'est. Pour reprendre pour une autre, un autre image, le dôme. C'est c'est notre cloche à gâteau. C'est la cloche à gâteau en dessous de laquelle on vit. Là. Une majorité de Québécois vivent. C'est l'expression mentale de notre isolement. Je pourrais te décrire comme ça. C'est que si vous savez qu'on est une majorité francophone dans un, une minorité anglophone, je pense que le, le dôme tel qu'on connaît, notre espèce de système protectionniste, nos lois spéciales qu'il n'y a pas ailleurs, nos affaires... notre notre coussin qu'on s'est fait à l'entour de nous autres. Je ne dis pas que ça a toujours été une mauvaise affaire. Ça a peut-être eu un sens à un moment donné pour, se, pour survivre. Écoute, c'est peut-être un mécanisme de survie. C'est peut-être un mécanisme de défense. Mais le problème, c'est que le mécanisme de défense, bien, il s'est détraqué. Le, le mécanisme de défense, aujourd'hui, s'est rendu une prison, s'est rendu une béquille pour ne plus être capable de faire autre chose que ce qu'on voudrait faire. T'sais, on n'est plus capable de sortir de ça. Là, là vous allez me dire, « Ouais, mais OK, le dôme, OK, c'est une prison, mais ouais, mais attends un peu, là. <rire> Il y a une histoire là-dedans, c'est là où nous autres, on s'insère. Le dôme, il est solide, mais pas tant que ça. Le dôme, là, il est en, il va, il est en train de fendre, ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au, au GAFA, hein, le GAFA. Donc, Netflix, Amazon, Google, et ajoutez à ça Airbnb, tout ce que vous voulez. Ces gens-là sont des dédomiseurs pas mal plus efficaces que moi, le dôme, il tient, il tient grâce à notre ignorance. C'est notre ignorance économique, c'est ce qui fait que le, le, le dôme tient notre ignorance aussi politique, comme je l'ai parlé, et notre ignorance évidemment économique. Parce que si euh, quelqu'un est éduqué économiquement, quand vous dites des phrases comme Ah, oh, mais Netflix ne paye pas ses taxes ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Si tu peux, si tu peux utiliser ce genre d'argument-là uniquement avec un illettré économique. Écoute, moi, je ne suis pas un économiste, là. je ne suis pas Jerry, je ne suis pas la bourse, la bourse tout le temps, mais euh, je sais que les individus payent leurs taxes. Euh, Netflix ne paye pas de taxes. Ça, tout le monde le sait, tous les pirates le savent, mais il y a un méchant paquet de dos mien qu'ils ne savent pas. Donc, c'est ça que je veux faire dans ce podcast-là. Je veux aller plus au fond de certains concepts, je veux expliquer des idées. Si on a l'occasion de reparler du GIEC, on en reparlera, on en reparlera plus en détail. Euh, je vais aussi parler de mes passions vous l'avez vu, la, la musique c'est des affaires que je mange Et je veux aussi qu'on se fasse du fun avec euh, une coupe de, de petites rubriques cool j'en ai deux à vous proposer, peut-être ça pourra se modifier mais j'ai pensé à cette rubrique-là qu'on qu 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 va faire c'est la fake news de la semaine so, on parle beaucoup de fake news mais il y en a une à chaque jour mais on prend d'une par semaine j'ai failli changer d'idée de fake news tout à l'heure quand j'ai vu l'histoire avec euh, Donald Trump et Patrick Moore. Là, parce que là, vous savez que Patrick Moore, ça a l'air qu'il n'a Greenpeace. Là, parce que là, Donald Trump a envoyé un tweet, qui a dit, vous savez, les changements climatiques, il euh, n'y a pas de consensus scientifique alentour de ça. Le cofondateur de Greenpeace, Patrick Moore, le dit lui-même. Et puis là, les médias, CNN, des, des activistes démocrates ont dit « Hey, Donald Trump, là, euh, méchant démagogique, méchant illettré, méchant en cave, ce gars-là. Il ne sait même pas que c'est pas vrai que Patrick Moore est cofondateur de Greenpeace. Il n'y a rien à voir avec ça. Oui, Savez-vous d'où ça vient, cette patente-là? C'est que CNN a appelé ou a regardé le site de Greenpeace sur lequel ils disent que ouais, Patrick Moore, là, il n'y a rien à voir avec nous autres. Patrick Moore, là, est, utilisez Google. Faites Google, allez voir sur Wikipédia ce que vous voulez. Ça, Wikipédia, c'est pas bon. Allez voir ailleurs. — mais regardez ailleurs, Patrick Moore, il a cofondé Greenpeace là, avec d'autres mondes. Il en était porte-parole pendant, si ma mémoire est bonne, 7 ou 10 ans. Il était porte-parole de l'aile canadienne de Greenpeace aussi. C'est juste que à un moment donné, on ne pourra pas réécrire l'histoire pour des fins idéologiques. C'est ça, je me dis ça, je parle-tu de tout ça, mais écoutez, j'ai pas le choix d'en parler, là, puis c'est peut-être la, la dernière fois où je vais parler d'eux autres. Là. La première et la dernière fois. Mais la fake news de la semaine, c'est vraiment le titre que j'ai vu dans le journal de Montréal. Tout le monde attend avec impatience le point de presse de Catherine Fournier. Écoutez, j'ai sorti des chiffres, là. C'est... La croix est devenue un parti de perdants et ce n'est plus le bon véhicule pour l'idée d'indépendance. Je suis tanné des chicanes. Moi, ouais, c'est parce que je veux juste dire que depuis le départ de Parisot, en 96, démission en 95, part officiellement en 96, Parti québécois, là, vous avez eu comme chef Lucien Bouchard, Bernard Landry, André Boisclair, Louise Arel, Pauline Marois, Stéphane Bédard, Pécopé, Sylvain Godreau, Jean-François Lisée, Pascal Bérubé, puis vous annoncez une course à la chefferie pour l'année prochaine juste dire que la chicane, puis la dissension, puis les problèmes, puis le discours de loser, tout ça, ça ne date pas de, de la dernière élection. Là. Euh, depuis l'échec du référendum de 1995, le PQ il est sur une pente descendante, puis ça se vérifie à chaque élection. J'ai sorti les chiffres pour vous autres. Avant l'élection de Parisot, le, le 20 juillet 1994, okay, le PQ est à 52 des intentions de vote. 52 plus que la moitié de la province est prête à voter PQ. C'est PQ dans la ville de Québec, mur à mur. Je ne pas ça aujourd'hui, hein, mais c'était ça. Aux élections, ils obtiennent 47 Donc presque 50 du Québec vote pour le PQ. En 98, on est rendu à 42 En 2003, 33 En 2007, 28 2008, c'est tout le scandale alentour de Charest, puis de tout ce qui s'est passé, l'élection du gouvernement minoritaire, c'est l'arrivée de Marois, il y a une petite remontée à 35 2012, ils prennent le pouvoir, ils baissent quand même par rapport à 2008, ce que personne ne dit, tout le monde parle du sursaut de 2012. On passe de 35 à 31 2014, 25 2018, 17 et il reste 9 députés. Je veux dire, à un moment donné, le mirage va falloir qu'il va falloir Il de, 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 va falloir arrêter de le nourrir artificiellement si ça n'existe plus. Là. Et le, La pente descendante est là depuis. Certains vont dire qu'elle est là depuis qu'ils ont essayé de mettre René Lévesque dehors du parti. Peut-être ils avaient raison, mais là, si vous regardez le pic des intentions de vote, là, le summum, c'est le milieu des années 90, puis depuis. Le, la fin des années 90, on est sur une pente descendante, élection en élection, sondage après sondage. Je veux, dire, je veux dire que personne attend, à part les journalistes, le point de presse, ni de Catherine Fournier, ni de Jean-Martin Hossin, ni de Pascal Bérubé, ni de Megan Mélenchon, je sais pas quoi, de la Gaspésie. Là. Il n'y a pas grand monde qui en ont grand-chose à cirer. C'est pour ça d'abord que je ne parlerai pas plus longtemps que ça. Mais ça méritait quand même d'être dit parce que, écoutez. Pourquoi je prends cet exemple-là? C'est que c'est ça le dôme. C'est ça le dôme, c'est un monde artificiel. On vit dans un monde artificiel. Si vous voulez savoir, si en 1995, quand le Parti québécois faisait quelque chose, là, bien, il y en a, vous en aviez des nouvelles à l'international. Vous regardez les, la télé française, les journaux américains, même des fois on en parlait là-dedans parce que c'était une force politique majoritaire, là, avec une écrasante majorité, des, des, des votes à 50%, 52%. Je veux dire, il y avait quelque chose qui se passait. Aujourd'hui, c'est mort. Il faut se rendre à l'évidence. Un autre petit... Euh, avant de vous laisser, une autre petite euh, chronique, une autre petite rubrique intéressante que je veux mettre en place. Le domien de la semaine. Là, j'aimerais ça que vous... Euh, si vous avez des candidatures à soumettre, je vais être bien open, parce que moi, j'en vois beaucoup, mais <rire> je pense que vous en voyez pas mal aussi. Donc, j'aurais pu l'attribuer à, à Lisée, là, qui est passée à tout le monde en parle pour euh, dire que finalement la cause de l'échec du PQ, euh, c'est de la faute à tout le monde, sauf la sienne. Mais, euh, on va passer à un autre sujet, là, on en sait parler du PQ. Donc, le, le dos mien cette semaine, c'est pas une personne. En fait, oui, mon on la nommera pas, là, mais on va dire que c'est les médias, là, et leur traitement sur l'histoire de l'érable week. Écoutez ça, là... Si vous lisez le texte, vous allez capoter, mais si vous, vous lisez les commentaires qu'il y a en dessous du. De, de, sur Twitter relatif à ces articles-là ou sur le, le, le. dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, c'est pas compliqué. Là, vous allez vous crisser en bas d'un ravin. Ça n'a ça aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je vous en ai sorti quatre que, que vous allez entendre. C'est. Je vais les laisser parler, ça, ça parle d'eux-mêmes. Donc, premier commentaire en réaction à cette histoire, je n'ai pas besoin de vous la, vous la, vous la rappeler, vous connaissez toute cette histoire-là, là, la semaine de l'érable, qu'on a appelée l'érable week en anglais, pour que ce soit plus vendeur. Alors, déjà qu'érable, un mot anglais, là, mais bon, c'est comme la poutine week, comme d'autres choses. Et là, on a Diane, Diane Deschâtelet, une Québécoise, souverainiste et photographe amateur. Voici ce qu'elle avait à dire euh, concernant le traitement de... De ce dossier-là. On lâche pas. Misère que le Québécois n'a pas d'honneur et est colonisé. Donc, le Québécois, tu sais, c'est un être colonisé, en particulier le beauceron, hein, évidemment. On aime ça fesser sur les beaucerons, alors que c'est à, à peu près la seule place de droite au niveau de. de, de les gens sont droits, là. les gens essayent d'être moral. les gens essayent de, de, de faire leur affaire. Et puis, ils sont continus. Il y a aussi euh, Madame Clara, qui a quelque chose à rajouter. Toujours aussi coloniser les bosserons, laissons leur sirop aux anglophones et achetons le nôtre ailleurs au Québec. Ils s'en fait du fort bon en français. Donc, le sirop, là c'est bien important, prenez-le en français, parce que d'après moi, vos gaufres vont avoir quelque chose qui ne marchera pas avec. pas, Vous allez devenir. Euh... C'est pas compliqué, là. Le... C'est Elvis Graton. C'est Elvis Graton. Après ça, on a euh, l'amant de la Terre, Gaïa. Ben je, je présume, ça doit être peut-être une femme aussi, je sais pas. Donc, euh, Gaïa, euh, elle, a dit ce qui suit. J'en reviens pas. Moi, je critique tous ceux qui disent « bon week-end ». Je devrais maintenant m'attaquer au bosseron. Donc, Gaïa, en revenant de la SQDC, elle se connecte sur Internet. Puis là, elle voit cette histoire-là, Gaïa capote, là. Elle, Gaïa, elle... Gaïa, là, tu y dis bon week-end, ben t'en sacrément. T'sais... Fait que là, euh... je veux dire, l'érable week, là, c'est... C'est un... un crime de lèse-majesté. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Mais le summum, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Marc Gagnon, non pas le coach du National, là, un autre probablement. Parce que ça me surprendrait que Marc Messier utilise ce pseudonyme-là sur Twitter. Là. Donc Marc Gagnon, lui, lui, il est pas content. Beaucoup de bourserons sont décolonisés comme Marteau Napoli. Beaucoup ont peu d'éducation et ont été élevés entre deux cochons dans la porcherie. <rire> je pour de vrai, je ne sais pas si marteau vient de la bourse, j'en ai aucune idée. Là. Mais je ne sais pas ce qu'il vient foutre là-dedans. Mais bref, euh, Marc, là, il est, Marc, il n'est pas content. Mais euh, comprenez-vous de quoi on parle? Comprenez-vous pourquoi c'est nécessaire de parler de ça? Là? De sortir du dôme? Hein? Hey, là, c'est rendu qu'il faut s'attaquer aux beaux serons parce qu'ils veulent faire un événement. Mais il y a un mot en anglais écrit dedans. Là, ça, c'est des colonisés, imaginez-vous, du monde qui n'ont pas d'allure. Euh, écoutez, je ne manquerai pas de job, hein, je pense, avec ce que je viens de vous lire bien, avec ce que vous avez entendu. C'est pour ça que j'espère vous parler chaque semaine dans cette nouvelle aventure qu'on qu va vivre ensemble. Euh, vous n'avez pas le choix. Vous allez tous devenir des dédomiseurs. Et en terminant, je vous invite euh, évidemment à aller suivre euh, notre euh, compte préféré, Sexy Boomers on the Web, qui va sûrement faire son apparition dans un... peut-être des features spéciales de ce euh, nouveau podcast. Le compte où on peut rire et un peu euh, s'évader du dôme. Ciao, à la semaine prochaine.